0: Letztendlich ist niemand wirklich mehr da, der ihnen hilft. Ja? Und die Organisation, die ihnen helfen sollen, dem wird nicht getraut und die werden besetzt. Und so versucht man dann geschlossen auf die Straße zu gehen und selbst für seine Rechte einzustehen, in einer sehr krassen Form der Selbstjustiz. Das ist natürlich ja das, was was, was irgendwie jeder Dokumentarfilmer gerne hätte, dass das Publikum ihr eigenes Verhalten in Frage stellt bzw. schaut, was uns das über unsere Gesellschaft verrät und was wir vielleicht daraus
1: lernen können. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer, das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Nie una más, nie una menos. Nicht eine mehr, nicht eine weniger. So lauten die Parolen einer Protestwelle, die sich über Südamerika bis nach Mexiko und in den sozialen Medien ihren Weg in die ganze Welt bahnte. Unter dieser Flagge formierten sich Aktivistinnen in Mexiko zum Widerstand gegen die patriarchalen Strukturen des Landes, gegen den sogenannten Machismo. Das Ziel der Mexikanerinnen, aufmerksam machen auf die Femizide in ihrem Land, die offiziell gar nicht als Femizide anerkannt, geschweige denn aufgeklärt oder bestraft werden. Und gleichzeitig, allein in den letzten fünf Jahren stieg die Frauenmordrate in Mexiko um sagenhafte und schockierende 60 Prozent. Der junge Filmemacher und Reporter Samuel Hede hat sich dieses Themas angenommen. Für seine Recherchen traf er unter anderem Angehörige der Opfer, Polizistinnen und einen Auftragskiller. Wie Samuel die Stimmung in Mexiko erlebte, welche Erkenntnisse er aus dieser Recherchereise zog und was das alles mit unserem beliebten Weltwachgast Andreas Altmann zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Episode. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor dieser Folge. Plastikmüll ist ein Problem, Innovation ist unsere Lösung. Das ist der Ansatz, den Adidas mit Terex verfolgt. Das ist die Outdoor-Sparte von Adidas. Vielfach ist ja immer noch, das ist jedenfalls mein Eindruck, der Glaube verbreitet, dass man bei der Leistungsfähigkeit eines Produktes, einer Innovation eines Materials etc., dass man da Kompromisse eingehen muss, wenn es nachhaltig sein soll. Insbesondere bei größeren Reisen oder Outdoor-Touren sind solche Kompromisse allerdings natürlich problematisch, denn das Gewicht, das wir tragen können und wollen, ist begrenzt. Das Wetter kann harsch sein und sich auch mehr ändern. Da müssen wir uns also auf unsere Ausrüstung und Kleidung wirklich verlassen können. Mit der Adidas Terex MyShelter Primer Loft Hooded Jacke möchte Adidas dieser Annahme, dass eben Nachhaltigkeit und Performance sich ausschließen, widersprechen und das Gegenteil beweisen. Das gemeinsame Ziel von Adidas Terex lautet Plastikmüll endlich ein Ende zu setzen. Deshalb hat Adidas in Zusammenarbeit mit Parley for the Oceans und Primaloft Performance-Bekleidung entwickelt. Speziell für die Berge und mit einer Isolation aus 100% recyceltem Plastik. Wie eben zum Beispiel jene erwähnte Jacke, die Adidas Terex MyShelter Primaloft Hooded Jacke. Das ist eine stylische, hochfunktionale Jacke mit Kordelzügen an Kapuze und Kragen, sowie Schneefang am Bund, also wirklich praktisch. Und ähm, naja, schaut sie euch einfach mal an. Vielleicht begleitet sie ja auch euch auf eurer nächsten Tour. Infos zur Jacke findet ihr auf adidas.com hiking. Ich wiederhole, adidas.com hiking. Und jetzt geht es los mit Samuel Hede. Bitte schön. Das war Ansage eines Schaffners. Und wir befinden uns, das ist, glaube ich, unschwer zu erkennen, in einem Zug. Und zwar an der Seite von Samuel Hede, der heute mein Gesprächspartner ist. Hallo Samuel, herzlich willkommen bei Weltwach. Hallo Erik, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Wir stehen ja schon seit langem jetzt in Kontakt via WhatsApp und über andere Kanäle. Schön, dass es endlich klappt. Sehr, sehr schön. Freut mich. Ich freue mich auch sehr. Du, ich spreche leider kein Spanisch. Was hat denn der Schaffner da gerade gesagt?
0: Also meine Spanischfähigkeiten halten sich auch in Grenzen, ja. aber er hat so ein bisschen die Geschichte dieses Zuges erzählt. Also wir befinden uns in der Sierra Madre, der mhm. Mutter des Westens im Nordwesten Mexikos. Mhm. Und dieser Zug, der heißt Chihuahua al Pacifico, das ist äh, der auch kurz genannt Chepe Express. Und das ist Mexikos einziger Personenzug. Und Ach wirklich? Das ist, ist
1: mir jetzt schon wieder neu. Interessant. Also kein besonders ausgebautes Streckennetz in Mexiko.
0: Absolut nicht, sonst mhm. ist alles mit Bussen und es gibt diesen einen Zug im Norden, Nordwesten und die Idee, diesen Zug, diese Zugstrecke zu realisieren, gab es schon 1860 mhm. und ursprünglich sollte das ein Güterverkehrszug zwischen den USA und Mexiko sein und 1910 brach dann die mexikanische Revolution aus und brachte das Projekt zum Stillstand, weshalb es lange nicht fertiggestellt worden konnte. Und erst 1960 kam man dann dazu, dass man die Strecke fertigstellen konnte. Also es hat 100 Jahre gedauert und der Schaffner erzählt voller Stolz über dieses architektonische Meisterwerk, was da zustande gekommen ist. Und die Ironie bei der ganzen Sache ist, 1960, als es dann fertig war, brauchte man diesen Zug eigentlich gar nicht mehr. Also es gab neue Wege, sich vorzubewegen und auch günstigere und schnellere Methoden, Güter von A nach B zu bekommen. Und deswegen ist es wirklich nur äh, zu touristischen Zwecken heute da und letztendlich hat diesen ursprünglichen Zweck, für, de für den es mal gedacht war, überhaupt nicht erfüllen können.
1: Und touristisch wird das Ganze immer noch genutzt, nicht nur, weil es eben die einzige Zugstrecke ist, sondern vor allem, weil es ja auch eine wunderschöne Zugstrecke ist. Ne? Also ich äh, kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut aus, merkt man ja schon mit dieser speziellen Zugstrecke. Aber du hast mir einige Videoaufnahmen vorher geschickt und äh, also scheint ja wirklich durch atemberaubend schöne Landschaften zu führen, die Strecke.
0: Tatsächlich wird diese Strecke als die spektakulärste Zugstrecke der Welt gerankt. Mhm. Und äh, sie geht direkt mitten durch die Sierra Madre, die sich über 1500 Kilometer entlang der mexikanischen Pazifikküste erstreckt. Und es gibt, glaube ich, keinen schöneren Weg, diese Berge für sich zu entdecken. Also sie wird angetrieben von einer riesen Diesellok und die schraubt sich von Meeresspiegelhöhe, durch 17 bis auf 2400 Meter über den Meeresspiegel. Es ist ein Wahnsinnsausblick nach den anderen, den, den man da erwarten kann. Also lass wie es das, auf die wird man auch immer wieder aufmerksam gemacht mhm. von den Zugführer, der dann sagt: Jetzt bitte einmal alle nach links oder nach rechts schauen <lacht> und alle hängen nur an den Fenstern. Oder nicht nur auch an den Fenstern, es gibt sogar auch einen Barwaggon im letzten Abteil.
1: Äh, da hast ähm, du auch eine Aufnahme mir zugeschickt. Ähm, hören wir mal ganz kurz rein. <lacht> gerne, gerne. Das klingt ja so, als herrschte dort eine doch sehr ausgelassene Stimmung.
0: Reges Treiben, definitiv. Also, <lacht> ja. da läuft der Tequila in rauen Mengen, beziehungsweise der, der Sotol. In Chihuahua gibt's es dann Sotol. Das ist, wird nicht aus Agave gewonnen, sondern aus irgendeiner anderen Wüstenpflanze. In Westmexiko, in Oaxaca, hat man dann Mezcal. Da sind die Leute dort auch ganz stolz drauf, auf ihren Mezcal. Letztendlich ist es alles ja, so was Ähnliches wie Tequila. Mhm. Und. In Huaca sagt man zum Beispiel auch El mezcal no se bebe, se besa, Also den Mescal, den trinkt man nicht, den küsst man. Und ja, dementsprechend äh, lief das auch in diesem Barwagon feuchtfröhlich zu, dass man die Landschaft unter äh, dem Konsum von verschiedenen Kaltgetränken eben genießen konnte. Vorbei an... Wasserfällen, Kuh- und Ziegenherden, vereinzelt man Esel, der langläuft, zerschellte Bahnwaggons neben den Gleisen, Büffelkadaver, also eine Landschaft, die wirklich auch sehr an den wilden Westen einfach erinnert oder an alte Westernfilme, die man so aus der Kindheit kennt, sehr schroff und zerklüftet, das sind trockene Kakteensteppen, durch die man fährt. Und ich glaube, dein Kater Joa hätte das auch sehr gefallen. Äh, denn <lacht> Weil es ist dreimal so tief wie der Grand Canyon hm. und wie aufmerksame Weltwachhörerinnen und Hörer wissen, äh, bist du mit Joa ja auch äh, in Weltwach-Folge 204 beim Grand Canyon gewesen und der ist sogar noch dreimal tiefer, also die Sierra Madre.
1: <lacht> gut, äh, da müssen wir Joa da vielleicht noch mitnehmen. Ich, glaub,
0: ich glaube ja, also das, das könnte der vielleicht der nächste weltwacht trip für Joa werden, die Sierra Madre.
1: Sehr gute Idee, ich ich werde ihm davon erzählen. Wer hat dir denn von dieser Route erzählt? Wie bist du auf sie aufmerksam geworden?
0: Tatsächlich war das so, dass dein sehr gern äh, gehörter Gast Andreas Altmann ein Buch geschrieben hat, was dass er auch bei dir, glaube ich, vorgestellt hatte in äh, einer Weltwachfolge. Und zwar heißt das Buch Mexiko Hitz, Reise durch ein hitziges Land. Mhm. Und da hat er ja an einer Stelle auch von dieser Zugfahrt
1: berichtet. Stimmt, jetzt wurde, äh, wusste ich jetzt gar nicht mehr so richtig, <lacht> äh, als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitet habe, habe ich nicht so richtig den Schluss gezogen. Aber doch, jetzt, wo du es sagst, da war was, ja? Okay, und genau. diese Schilderung hatte ich so sehr angesprochen, dass du entschieden hast, da möchtest du auch hin.
0: Richtig, ich ja. habe er hat so enthusiastisch davon geschrieben und erzählt, dass ich dachte, okay, ich würde es gerne mit eigenen Augen sehen und mhm. erleben. Ja. Und bin dann aufgebrochen und habe es nicht bereut. Wie lange ist man da unterwegs in diesem Zug? Letztendlich sind es äh, ja 16 Stunden. Mhm. Man kann das aber aufzahlen auf zwei Tage, dass man jetzt nicht die ganze Strecke an einen Tag fährt, sondern sich so ein bisschen das einteilen kann. Hm, letztendlich ist man wenig spontan natürlich mit so einem Zug. Also man ist äh, flexibel wie im Fahrplan, wortwörtlich, und muss sich eben an, an die gegebenen Zeiten richten. Es klingt auch, also Freunde belächeln das auch immer so ein bisschen, wenn ich irgendwie enth enthusiastisch von Zugfahrten erzähle. Hm. Sie setzen das dann meistens gleich mit äh, einem Rentner, der irgendwie seine Modelleisenbahn im, im Keller pflegt. <lacht> aber, aber es ist doch noch mal was anderes. Wie gesagt, die, die spektakulärste Zugstrecke der Welt. Ja. Und ich bin jetzt auch gar nicht so der krasse Zugenthusiast, wie sie es vielleicht anhören mag, sondern ich mag eigentlich alle Reisewege, alle Verkehrsmittel. Ich versuche meistens auf meinen Reisen, so viele verschiedene Verkehrsmittel wie, wie möglich unterzukriegen. Mhm. Sei das jetzt von per Anhalter fahren, mit dem Flugzeugboot, äh, was auch immer. also Oder auch mal oder via
1: Esel, kommen wir nach via äh, später Esel,
0: zu. Da können wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ja. Ähm, zu Fuß, muss ich sagen, ist trotzdem immer noch mein favorisierter Weg, mich fortzubewegen. Aber genau, diese Zugstrecke war einfach wundervoll. Und... Was ich zum Beispiel aber auch, das fällt mir auch gerade ein, weil Andreas Altmanns Buch so ein bisschen vermisst habe, was ich auch vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnte, dass er überhaupt nicht über das mexikanische Essen gesprochen hat mhm. oder geschrieben hat. Also, ich glaube, er hat am Schluss nur gesagt, er hat drei Kilo abgenommen.
1: Das ist lustig. Und das, ist sehr gut. Und das,
0: das kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil ich habe gedacht, okay, ich habe auf jeden Fall zugenommen. Ich werde ähm, ihn in ein
1: paar Wochen oder wenigen Monaten wieder. Ich weiß ah, gar ja. nicht, wann wir verabschiedet sind. Ich werde ihn mal darauf ansprechen. Sprechen darauf wann? Blinder ich Fleck, weiß, also, Kulinarik.
0: Ja, absolut. Also, da könnte er ja wahrscheinlich noch Seiten füllen, wenn, ja. wenn irgendwie, wenn er merkt, okay, das Buch soll sollte 200 Seiten haben. Was mache ich mit den letzten zehn Seiten? Ähm, dann einfach noch mal die 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 Speisekarte der Mexikaner rausholen, weil die ist wirklich sehr vielseitig. Ja. Also ich konnte mich da nicht gar nicht satt essen an den Antojitos. Also diese Antojitos sind diese kleinen Köstlichkeiten, ja, ja. also die es an jedem Straßenstand irgendwie gibt und an dem man auch gar nicht vorbeikommt. Selbst wenn du gerade irgendwie gefrühstückt hast und äh, Mittagessen irgendwie hast, dazwischen geht immer so ein Antojito. Also das, <lacht> ja. sind, das können zum Beispiel so Esquites sein, das sind so kleine mais äh, Sa Salate im Becher. Oder was ich zum Beispiel auch gegessen habe, sind äh, Heuschrecken mhm. in, äh, in Tlayudas. Also Tlay Tlayuda, ähm, muss man sich so vorstellen, ist ein Tortilla, ist was was ja auch so die Grundzutat zu fast allen müssen in Mexiko, also den Maisfladen. Den dann aber gegrillt oder ja, so an, an, angeröstet. Und dann belegt man das mit verschiedenen Zutaten. Bei mir in dem einen Fall eben auch Heuschrecken, klappt das zusammen und wenn man das noch ein bisschen mit, mit Limone und Chili beträufelt, dann schmeckt das wunderbar. Und eine Spezialität sind zum Beispiel auch Ameisen. Die gibt mhm. es in dem äh, Fünf-Sterne-Restaurant, dem Puyol, äh, was auch von dem Wall Street Journal irgendwie als, als bestes Restaurant in Mexico Citys gerankt wird, wozu ich keinen kein Tisch gefunden habe, weil es ausgebucht war, schon mhm. zwei, drei Monate im Voraus. Äh, auch zur Freude meines Geldbeutels wahrscheinlich. <lacht> ja. Diese Ameisenart gibt es nur zu einem ganz bestimmten Zeitfenster im Süden Mexikos, in Chiapas. Mhm. Und deswegen ist sie auch so besonders und gilt als Delikatesse.
1: Also mit derlei Delikatessen äh, konnte ich mich jetzt hier noch nicht auseinandersetzen. Aber ich bin ja mit L.A. zumindest näher an die mexikanische Grenze rangezogen. Ein paar Stunden sind's es. Und äh, da schwappt jetzt doch schon so einiges an Kulinarik rüber. Das heißt, ich hatte schon die Freude, hier auch doch das eine oder andere richtig, richtig gute mexikanische Restaurant zu besuchen. Und ich freue mich sehr, äh, das auch äh, zu verstärken. Jetzt auch nach deinen Schilderungen. Äh, in San Diego soll äh, die mexikanische Küche noch ausgeprägter und vielfältiger sein. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr weit, bis nach Mexiko. Das heißt, da freue ich mich auch sehr, endlich mal irgendwann mich dort selbst umzuschauen, nachdem ich jetzt schon von Andreas und von dir so viele höre über dieses ich, Land. Ich bin mal gespannt, ob
0: wie es bei dir sein wird, mhm. ob du dann äh, zunehmen wirst, <lacht> abnehmen wirst, wie sich dein Körpergewicht auf auf äh, die mexikanische Küche in deiner Umgebung auswirken ja, wird.
1: Ja, ja, ich bin auch gespannt. Im Zweifel nehme ich dann doch, äh, wenn ich irgendwo bin, wo es äh, kulinarisch aufregend ist, äh, tendenziell eher zu. Aber wir werden mal schauen. Ich halte dich auf dem Laufenden. <lacht> sehr gut. <lacht> also das heißt, ich entnehme diesen ganzen äh, begeisterten Schilderungen, ähm, dass die Zugfahrt, um dieses Thema nochmal abzuschließen, alles in allem das gehalten hat, was Andreas dir da versprochen hat in, in seinem Buch.
0: Ich kann Andreas keine Vorwürfe machen, also ich habe <lacht> es nicht bereut, es ist eine spektakuläre Zugfahrt und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Mhm. Es ist eine Sache, die auf äh, keiner Travel-Bucket-List fehlen sollte und ja, letztendlich war es für mich auch ähm, eine Möglichkeit, um so ein bisschen noch was vom Land zu sehen ähm, und so ein bisschen, ja... <lacht> runterzukommen von meiner Arbeit, die ich äh, vorher äh, in Mexiko verrichtet
1: hatte, richtig. Genau, denn diese Zugfahrt war ja nicht der vorrangige Grund für deine Mexiko-Reise. Äh, dieser Grund bestand nicht in schönen Landschaften oder ausgelassener Musik in irgendwelchen Barwaggons, äh, sondern in einem sehr traurigen Thema, ein Thema, das es wirklich in sich hat. Warum warst du dort? Ich hatte beruflich die Chance,
0: für das zdf auslandsjournal zu arbeiten und ja, da überlegt man nicht lange, ob man das macht oder nicht, sondern ist natürlich ähm, bei, bei sowas Feuer und Flamme. Und das Thema kam von der Redaktion. Es geht um Frauenmorde in Mexiko. Es, äh, normalerweise ist es auch oft so, dass der Autor zum Beispiel beim Sender ein Thema vorstellt. In dem Fall war es so, dass ich kontaktiert worden bin von der Produktionsfirma, die mit dem ZDF zusammenarbeitet. Und dann gab es verschiedene Themen zur Auswahl. Eins davon besagt das Thema Frauenmorde in Mexiko, was natürlich ein sehr hartes Thema ist und für mich in dem Fall auch das Herausforderndste war, sowas anzugehen, äh, weshalb ich mich auch dazu entschieden habe, das, das zu machen.
1: Wie waren da deine gedanklichen Prozesse? Es ist ja so, wir werden ja nachher auch noch über einige weitere Filmprojekte von dir sprechen, einige wirklich tolle dabei, aber du bist ja auch noch relativ jung, es gibt jetzt ja auch noch nicht unendlich viele Projekte in deiner Projekthistorie. Ähm, mhm. Warum hast du dir nicht... Äh, gesagt, ja komm, erstmal möchte ich sozusagen mein Portfolio bauen, ich gehe jetzt erstmal auf Nummer sicher und wähle ein Thema, das ich auf jeden Fall äh, locker bewerkstelligen kann, um mir eine Referenz zu arbeiten oder so. Warum warst du bereit und gewillt, diese, ich würde es auch als Herausforderung einschätzen, gelinde gesagt, äh, anzunehmen?
0: Ich habe es mir auch irgendwie zugetraut, dass mhm. ich da das Thema mit der gewissen Sensibilität anfassen kann und dass, dass ich es ähm, schaffe, da eine Geschichte hinzukriegen, die dem gerecht wird. Und ich wollte es mir dann vielleicht auch irgendwie so selbst, ja, diese Herausforderung annehmen und um zu schauen, wie das jetzt in der Realität ist. Natürlich war da eine gewisse Neugier dabei, aber letztendlich auch äh, habe ich eine große Notwendigkeit gesehen, darüber zu berichten. Auch im Hinblick darauf, dass allein jeden dritten Tag eine Frau umgebracht wird. Nicht in Mexiko, sondern in Deutschland. Wow. Das war eine Zahl, die mich auch sehr geschockt hat. Und das also das, das Thema ist so vielseitig. Man könnte darüber 90 Minuten drehen, ohne Probleme. Ähm, es, es gibt unglaublich viel Material. Das ist gerade auch ein Thema, was das ganze Land infiziert. Jetzt Und, redest du wieder ähm, von Mexiko, nehme ich an. Genau, in Mexiko sind es äh, nämlich zehn Frauen am Tag, mhm. die, die getötet werden. Und es ist eben interessant zu schauen, wie die Problematik dort existiert und was wir da vielleicht daraus lernen können und was für Rückschlüsse wir ziehen können, um mit dem Problem in unserem eigenen Land umzugehen. Und deswegen war es auch ein Grund, warum ich mich dem Ganzen annähern wollte. Ich hatte letztendlich zwei Wochen Zeit, um mich einzulesen, zu recherchieren, einen Treatment zu schreiben, wie ich mir die Geschichte vorstelle und habe in dieser Zeit und auch über die ganze Zeit in Mexiko hinaus mit einer Stringerin zusammengearbeitet, also eine mexikanische lokale Journalistin, die ihr Netzwerk teilt, die schon seit acht Jahren sich mit dem Thema beschäftigt und natürlich bestens Bescheid weiß und mir dann auch vor Ort weiterhelfen kann. Und das hat mir auch dann, glaube ich, die nötige Sicherheit oder das nötige Selbstbewusstsein gegeben, um zu wissen, okay, ich bin da auch nicht alleine, sondern man ist mindestens zu zweit und hat auch jemanden vor Ort, auf den man sich verlassen kann und das war dann auch noch mit dem Grund, wo ich sagen konnte, okay, es sind auch schwierige Themen möglich zu bewerkstelligen, wenn man vielleicht den richtigen Zugang hat und das war dort gegeben.
1: Und dieser Zugang hat dir unter anderem auch diverse Begegnungen ermöglicht, Gespräche mit Betroffenen, mit Tätern und so weiter. Du sprichst in der Doku unter anderem mit einer Frau namens Eva. Wer ist sie?
0: Ja, Eva hat ihre Tochter an einem Femizid verloren. Vielleicht an dieser Stelle ja. kann ich ganz kurz einordnen, was ein Femizid ist. Mhm. Also ein Femizid ist ein Gender-Based Hate Crime, ein geschlechtsspezifisches Hassverbrechen. Der Unterschied zu einem Frauenmord ist, dass... Wenn jetzt zum Beispiel bei einem Raubüberfall eine Kassiererin zu Tode kommt, ist das kein Femizid, sondern das ist ein Raubüberfall. Und ein Femizid ist wirklich, wenn ein Mord aus purem Hass erfolgt. Dieser Beweis ist natürlich erstmal schwierig zu bringen, dass mhm. es ein Femizid ist. Da, da beißen sich Forensikerinnen auch die, die die Zähne dran aus, wie wie man das irgendwie beweisen soll. Es ist ja kaum, kaum möglich. Und in dem Fall von Eva war es so, dass der Freund ihrer Tochter ähm, ja, sie umgebracht hatte, also die, die ihre, ihre Tochter umgebracht hatte. Und Eva bekommt keine Hilfe vom Staat. Ähm, sie ist komplett der ganzen Sache ausgeliefert und hat selbst angefangen, auch äh, nachforschung anzustellen. Es gibt ein Videoband, der den Mord aufgezeichnet hat dass sie dann selbst auch kaufen musste, weil es die Polizei nicht beschlagnahmt hat. Nachdem sie es gekauft hatte, hieß es dann aber, na gut, jetzt haben wir die Originale nicht mehr, das können wir nicht verwerten. Wow. Das heißt, äh, sie ist komplett hilflos und äh, der Justiz ausgeliefert. Und zu Eva wurde auch ganz klar gesagt, ja, also wenn du uns jetzt nicht hier so mit XY rüberschiebst, dann können wir da leider nichts machen, ähm, Du kannst uns aber auch einfach XY zahlen und dann holen wir uns den, weil der Täter ist bekannt. Das heißt, diese Straflosigkeit, die in Mexiko herrscht, Impunidad, ist einfach ein riesen, riesen Problem.
1: Also ich muss und sagen, das ist auch eine diesbezüglich nicht nur aufgrund ihrer ohnehin natürlich immensen Trauer schwer zu ertragende Szene, sondern auch zusätzlich zu dieser Trauer über den Verlust, dann auch noch diese, diese Hoffnungslosigkeit, diese, diese Ungerechtigkeit, keine Aussicht zu haben auf eine Aufklärung, jedenfalls nicht auf eine gerechte und akkurate Art und Weise. Und du nennst ja auch in der Dokumentation die Zahl, dass 93 Prozent, ist ja der schiere Wahnsinn, aller derartigen Fälle unaufgeklärt bleiben. 93 Prozent.
0: Ja, ganz, ganz richtig. Also man sagt, dass die Opfer mehrmals zum Opfer werden. Einmal natürlich durch die Tat und mhm. dann das zweite Mal ähm, darüber hinaus. Dass eben, dass dass sie zum Teil sogar diffamiert werden. Das dann heißt, ähm, ja, wenn, wenn sie zu dem Zeitpunkt äh, durch dunkle Straßen läuft, dann und ähm, das ist meistens von den Behörden, hat es den einzigen Zweck von der eigenen Korruption und der eigenen Unfähigkeit, diese Probleme anzugehen, abzulenken. Und dann gibt es in Mexiko auch noch die Notas Rojas, also die roten Noten, das sind Boulevardzeitungen, die tatsächlich Leichenteile abdrucken und zum Teil sind auch Polizisten an Tatorten, die dann Fotos von den Opfern machen und die dann weiter an die Presse spielen, dadurch auch noch ähm, gewisses Geld verdienen und die Opfer dann auch nochmal abgebildet werden, wodurch sie noch nochmals zum, zum Opfer werden sozusagen, mhm. indem sie da unwürdevoll auf Presseseiten, auf, auf, auf Titelseiten entblößt werden. Hm.
1: Du konntest ja auch eine Polizistin begleiten, und zwar auf Streif. Wie erklärt sie dir diese Nummer 93 Prozent? Hat sie dafür irgendeine Erklärung?
0: Ja, das ist immer so eine Sache, wenn man mit offiziellen Behörden spricht, man weiß selbst nicht, hm, wen kann man da trauen und wen nicht. Und ich ja. wurde zu einer Polizeistation Gefahren und durfte nachts mit den Drehen, die aber auch als Vorzeigepolizeistation gilt. Und ich denke, es wird da schon versucht, einem ganz spezielles Bild zu vermitteln. Und Jurizi, meine Protagonistin, die Polizistin ist in Mexico City, ist selbst, bezeichnet sich selbst als Feministin, ist auch ein sehr sympathischer Charakter, muss ich sagen. Ich denke, es hat schon Kalkül gehabt, dass, dass dass ich so eine offizielle Sprecherin irgendwie begleiten darf, weil mhm. sie natürlich ein sehr positives Bild von dem von der ganzen Sache abgibt und ich habe dann auch Evas Fall an Jurizi weitergetragen und sie dann sofort Hörer in die Hand genommen, versucht irgendwie was in Bewegung zu setzen, versucht Eva, die ja ihre Tochter verloren hat, irgendwie zu helfen und ähm Gut, ihr, ihr kann ich natürlich keine Vorwürfe machen, weil Jurici an sich als 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 Person einer von den Good Cops zu sein scheint. Aber ja, sie sie ist eben, sie scheint ein Good Cop in einem sehr schlechten System zu sein. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Was stecken für Gründe hinter einer solchen furchtbaren Tat. Also es scheint ja, wenn es so hohe Zahlen gibt, zehn äh, Femizide am Tag, hast du glaube ich gesagt, 93 Prozent mhm. unaufgeklärt, dann scheint es ja zum einen systemisches Problem zu geben bei den Tätern, also irgendwas, was, was dort schiefläuft in grundlegender Art und Weise, um solche Zahlen zu erreichen und dann auch nochmal ein systemisches Problem, was die Aufarbeitung anbetrifft. Darüber haben wir jetzt schon in Ansätzen gesprochen.
0: Mhm. Also, man mag ja erstmal meinen, dass bei, bei so einer Anzahl von, von Morden es sich um organisiertes Verbrechen handelt oder um Kartellgewalt oder sowas. Aber in dem Fall ist es wirklich, sind es Taten, die meistens von dem Partner oder Ex-Partner ausgehen oder von Familienangehörigen. Also, es hat nichts mit, mit, nichts mit dem organisierten Verbrechen zu tun tatsächlich. Und das Problem, dass es in Mexiko Allumfassend gibt, ist der Machismus, also Männer, die sich in ihrer Ehre schnell angegriffen und verletzt fühlen, das meinen, über die Frau bestimmen zu können oder zu dürfen und letztendlich fängt es eben an mit Gewalthandlungen im, im familiären Umfeld, die mhm. dann ja oftmals eskalieren, vielleicht auch gar nicht so als, als Mord, ich sage jetzt mal, geplant waren, sondern äh, in einem Familienstreit ausgeartet sind und da ist natürlich auch die die äh, Schwierigkeit als Filmemacher irgendwie sowas sichtbar zu machen. Also du hast häusliche Gewalt als Thema, die ja wirklich nur hinter dem verborgenen passiert, ja. hinter verschlossenen Vorhang, wo man überhaupt nicht weiß, wie willst du da jetzt irgendwie äh, dieses Thema darstellen? Mhm. Und wir haben dann oder ich habe durch Hilfe meiner Stringerin, die mir äh, die ich ja zur Seite hatte, einen weiteren Protagonisten gefunden, der in einer Selbsthilfegruppe ist und ja einsieht, dass er ein Macho ist. Also er sagt ganz klar, ich bin ein Macho. Und das Krasse ist aber, er, er hat dieses diese Einsicht sozusagen, aber er ist immer noch gewalttätig. und er will, Also Man er muss will, ja sagen, du hast
1: jetzt gerade diesen Begriff Machismus ja schon eingeführt und erklärt, aber es klingt ja immer noch irgendwie harmlos, ich bin Macho. Aber wozu führt das denn bei ihm? Was hat das für Auswirkungen, dieses, diese Selbstidentifikation als Macho?
0: dass er seine Frau tatsächlich schlägt, obwohl er sozusagen weiß, wie schlimm das ist, mhm. macht er es trotzdem noch weiter, geht, geht deswegen in Therapie. Aber das ist halt so ein Punkt, wo ich dann einfach äh, auch so ein bisschen, wo, wo ich nicht verstehen kann, wenn er sozusagen schon diese Reflektiertheit besitzt, zu wissen, dass es nicht gut ist, dass das eben trotzdem noch weitermacht. Ja. Ansonsten, er weiß eben auch, wo es herkommt, und zwar von seiner familiären Seite. Er wurde von seinem Großvater geschlagen und hat sehr viel Gewalt selbst erlebt. Und deswegen ist es bei ihm eben auch so der Fall, dass er keinen anderen Weg weiß, mit ähm, seiner Prägung umzugehen, als selbst es irgendwie auszuleben. Ja, und du hast ja gerade gefragt, wie sich das auswirkt. Also, es ist wirklich traurig, das irgendwie in Worte zu fassen und das jetzt irgendwie so auszusprechen. Aber er hat äh, tatsächlich auch seine eigene Stieftochter sexuell missbraucht, die minderjährig war. Ähm, ja, das und das, wenn wenn er wenn so ein Mensch vor dir sitzt und dir das dann irgendwie erzählt, ja, wird er auf jeden Fall ganz anders.
1: Warum war er bereit, mit dir zu sprechen? Was glaubst du?
0: Reue vielleicht, ähm, irgendwie die, die den, den Wunsch ansatzweise was Positives rauszutragen in die Welt, weil ich glaube, er weiß, was er schon alles äh, angerichtet hat und mh, es ist jetzt nicht so, dass er sich irgendwie dadurch reinwaschen könnte, aber wenn so eine gewisse Einsicht da ist, vielleicht gibt ihm das einfach ein besseres Gefühl, wenn er auch nur eine Person die das mitbekommt, beeinflussen kann in der Hinsicht, dass, dass dass diese Person vielleicht nicht gewalttätig wird, dann ist es für ihn vielleicht schon irgendwie ein Genugtuum oder vielleicht mache ich ihn das dann irgendwie reiner mit, mit sich selbst. Ja.
1: Ja. Also was was ich an dieser ähm, Passage im Film auch wirklich heftig fand, ist die Szene, in der du dann zeigst, äh, welche Arbeit er eigentlich nachgeht.
0: Das stimmt, ja, ja. absolut. Also äh, er ist eigentlich... Clown vom Beruf, was in Mexiko nicht nicht selten vorkommt ja. und er ist eigentlich dazu da, Kinder glücklich zu machen und, und Menschen glücklich zu sehen. Du zeigst
1: ihm ja auch, wer sein sein Make-up anlegt und sich in diesen Clown verwandelt und zwar unmittelbar, nachdem er dir von seinen Taten erzählt hat. Das ist äh, das ist eine, eine krasse Szene, ehrlich gesagt.
0: Es steht sehr im Kontrast zueinander zu dem, was er mir vorher erzählt hat und ähm, er hat dann ja auch gesagt, dass er als Clown eben in dem Moment nicht an das denkt, was er Schlimmes getan hat, sondern Leute glücklich machen kann. Letztendlich erfüllt ihn das wahrscheinlich auch äh, auch viel mehr, als das, als seine Taten, die er tut, wenn er eben sein Meckerl ab, ablegt und wieder zu Hause ist. Ja? Aber es kommt mir eben vor, als hätte er eine Art Doppelleben dadurch. Und es sind nur so, es sind so Dinge, da kann ich auch selbst irgendwie nur fassungslos daneben sitzen und glaube gerade gar nicht, was ich da erlebe und was ich da höre und sehe. Also kommt mir manchmal vor, als wäre das irgendeine Netflix-Serie oder so, aber nicht gerade real vor mir. Und das ist das Verblüffende, wenn man irgendwie ja so Geschichten hinterher ist.
1: Du hast die Machismo-Kultur angesprochen als eine der ja, zutaten, eine der Gründe, der Ursachen für diese Gewaltspirale. Das erklärt aber nicht so richtig, warum es zusätzlich, das haben wir jetzt glaube ich auch noch gar nicht gesagt, auch einen rasanten Anstieg gab, was die Frauenmordrate in Mexiko anbetraf. In den letzten fünf Jahren, sagst du in der Doku, sei sie um 60 Prozent gestiegen. Also das, das heißt, was auch immer da sozusagen systemisch, kulturell schiefzulaufen scheint in bestimmten mhm. Bevölkerungsschichten. Ich möchte natürlich auch hier betonen, wir wollen das jetzt hier nicht generalisieren auf alle Mexikaner oder die gesamte Gesellschaft, sondern wir sprechen in dieser Folge ja eben über dieses konkrete Thema der Femizide und dementsprechend fokussieren wir uns jetzt natürlich auch darauf. Aber ähm, wie ist dieser dieser rasante Anstieg zu erklären auf so breiter Front?
0: Also letztendlich ist es eben das Zusammenspiel aus dem Machismus und der Straflosigkeit, hm. die sozusagen zu einer Gewaltspirale führen und Tätern einen Freifahrtsschein gibt, eben nicht belangt zu werden. Und äh, das wird dann wahrgenommen. Okay, ich kann ja machen, was ich möchte. Mir, mir, mir passiert ja sowieso nichts. Und das hat eben so eine Art Domino-Effekt, dass, dass, dass äh, es dann dadurch immer mehr wird. Und wir sind auch noch nicht so ganz auf die Korruption der Staatsmacht eigentlich eingegangen. Mhm. Ähm, wenn man, was da vor sich geht, wirklich verstehen möchte, dann lohnt es sich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. In, dem, in der Reportage spreche ich das nur kurz an. Aber es ist eigentlich ein wichtiger Schlüsselpunkt, um Korruption und diesen tiefen Sumpf der davor sich geht irgendwie andersweise zu begreifen und zwar die Frauenmorde von Juarez. Juarez ist äh, eine Grenzstadt am Norden von Mexiko, äh, wird durch den Rio Grande von der texanischen Stadt El Paso getrennt und in Juarez passierten ab Mitte der 90 ja viele 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 Morde, viele Femizide und es wurden Massengräber von Frauen entdeckt und man wusste auch nicht ja, wo die herkommen, was da passiert, wer wer da irgendwie sein Unwesen treibt. Man ist erst von den Serienkiller, Serientäter ausgegangen. Und diese Frauen arbeiteten in den Maquilladoras. Das sind Fabriken, in denen Einzelteile für den Export gefertigt werden. Und man hat dann zunächst die Busfahrer beschuldigt, die diese Frauen zu der zur Arbeit gefahren haben. Denn meistens sind sie tagsüber verschwunden oder vor oder nach der Arbeit. Mhm. Und letztendlich hat man auch ähm, haben diese Busfahrer auch gestanden. Man hat dann aber herausgefunden, dass diese Geständnisse unter Folter zustande gekommen sind. Und dann fragt man sich, okay, warum foltert die Polizei diese Busfahrer, um das Geständnis herauszuholen und vielleicht einfach um von der eigenen Unfähigkeit abzulenken? Es gab dann einen Anwalt, der wollte die Wahrheit ans Licht bringen und wurde und jetzt kommt's von einem Polizisten erschossen. Das war im Jahr 2002 und es hat sich dann herausgestellt, dass all diese Morde letztendlich ja, von den Staatsbeamten selber eben mit in die Wege geleitet worden sind. Also die Frauen wurden von Polizisten unter einen Vorwand in das Polizeiauto geführt und letztendlich zu den Kartellmitgliedern geführt, die, es fällt mir jetzt auch wieder schwer, das irgendwie auszusprechen, weil es einfach so grausam ist, eine Art... Party gefeiert haben, nachdem sie halt erfolgreiche Drogen jetzt über die Bühne gebracht haben, dabei die Frauen vergewaltigt haben und sie, weil sie danach einfach zu viel wussten, getötet und entsorgt haben. Und das lief über Jahre hinweg, ohne dass irgendwer ja, mitbekommen hat, weil wenn wenn dieser Sumpf so tief ist und selbst die die Staatsbeamten irgendwie da, damit drin hängen, dann hast du auch niemanden mehr, an den du dich wenden kannst. Und dieser Fall oder diese Frauenmorde von von, von Juarez ähm, zeigen eben, wie, wie 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 verworren das Ganze ist. Und es gab dann auch einen internationalen Aufschrei danach. Aber ich denke nicht, dass die Situation heute so viel besser ist, was jetzt die Korruption angeht. Und selbst dieser Anwalt, der da getötet worden ist, äh, heißt äh, Mario Escobedo. Und eine Lokalzeitung in Juarez hat dann herausgefunden, dass dieser Polizist, der Mario Escobedo erschossen hat, befördert worden ist und jetzt kommt zu so einer Anti-Korruptionseinheit auf Bundesebene. Das heißt, der der Polizist, der letztendlich dafür gesorgt hat, diesen diesen Morde zu vertuschen, ist dann in eine Antikorruptionseinheit befördert worden. Und da siehst du halt einfach, wer hier die Macht hat in diesem Land. Also es sind die Kartelle, die den Staat letztendlich im Griff haben. Von außen wirkt es so, als 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 sei alles ja, von außen wirkt das alles sehr souverän und als, als wäre als wär Mexiko eben ein souveräner Staat, ist es letztendlich auch, aber in Wirklichkeit haben die Kartelle einfach das Sagen.
1: Es wirkt so von außen, zumal ja auch alle paar Jahre, wenn heute wieder Präsidentschaftswahlkampf ist, Korruption ja auch immer das Thema ist, auf dem eben der Wahlkampf auch durchgeführt wird. Also in jeder Kampagne positionieren sich aufs Neue diese Kandidaten als ich gehe das Thema an, ich werde das Thema in den Griff bekommen. Es ist absolut auf der Tagesordnung, es ist präsent und umso frappierender ist es, von dir jetzt nochmal erläutert zu bekommen, wie oberflächlich diese äh, Lippenbekenntnisse dann in den allermeisten Fällen sind. Und selbst wenn sie vielleicht vom einen oder anderen auch äh, ernst gemeint sind, wie wirkungslos sie dann in diesen Fällen auch zumeist zu bleiben scheinen.
0: Ja, absolut. Vor einigen Wochen waren Wahlen in Mexiko, gerade als ich auch dort war. Und es wurden zum Beispiel auch im Zuge der Wahlen 80, äh, lass mich lügen, es waren, glaube ich, zwischen 80 und 100 Politikerinnen und Politiker, die umgebracht worden sind im Zuge der Wahlen. Also zum Teil auf äh, Wahlkampfveranstaltungen am helllichten Tag erschossen wurden. Ähm, Frauen, die sich zum, zum Bürgermeisterin, Kandidatin aufstellen haben lassen, weil sie einfach ähm, nicht die Interessen der Kartelle vertreten. Und es wurden dann ganz bewusst Bürgermeisterkandidaten zum Beispiel aufgestellt, die eben die Interessen der, der Kartelle vertreten. So. Und als ich in... Kuliacan war, der Hauptstadt oder der Kartellhauptstadt Sinaloas, ähm, habe ich auch ein, mit dem Zeitungsverkäufer geredet und gefragt, äh, was ist denn eigentlich besser, die Kartelle oder die Staatsmacht? Und er meinte so, es ist dasselbe, es ist kein Unterschied. Und ähm, daran merkst du auch, dass ähm, dass, den, dass auch so eine Gleichgültigkeit herrscht irgendwie, dass niemand wirklich auch den den Staat ernst nimmt und ein weiteres Beispiel, was es ganz gut beschreibt, ist ähm, etwas, was glaube ich 2019 war, es passierte. Da wurde der Sohn von El Chapo von der Polizei festgenommen. El Chapo ist so der ist
2: einer der berühmtesten
0: Drogenbos. Drogenbosse Mexikos, der mittlerweile aber in den USA im, im Gefängnis sitzt. Und ja, es ist, den, es ist der Polizei gelungen, seinen Sohn festzunehmen. Daraufhin Brich äh, brach die Hölle los in Kuliakan. Also es wurden Tankstellen angezündet, Straßensperren errichtet, es sind Pickup-Trucks mit schweren Maschinengewehren beladen, also nicht von der Polizei wohl bemerkt, sondern von den Kartellen durch die Straßen gefahren und haben alles kurz und klein geschossen. So lange, bis der Sohn von El Chapo wieder freigegeben worden ist. Und das wurde tatsächlich getan. Wow. Das heißt, äh, daran merkt man, dass die Kartelle den, ja, das Sagen haben. Und äh, auf Druck der Kartelle wurde er wieder entlassen. Also das ist halt, es sind einfach so Dinge, die man sich schwer vorstellen kann, wenn man sehr behütet in einem Dorf in Nordhessen aufwächst, so wie, wie es bei mir der Fall war. Und dann aber mitbekommt, wie das zum Beispiel in Lateinamerika vonstatten geht,
1: ja. Ganz konkret, die Frauen Mexikos ähm, versuchen sich ja zum Teil auch selbst zu wehren und zu organisieren. Du hast zum Beispiel an einer Demonstration teilgenommen in Mexico City. Ähm, was hast du dort beobachtet? Wie hast du dort die Stimmung wahrgenommen?
0: Die Demo fand ungefähr zwei Tage, nachdem ich gelandet bin, statt und das war auch ein spontanes Treffen und meine Stringerin hat mich informiert, hey, morgen früh müssen wir sofort dahin und ich bin auch erst davon ausgegangen, dass es, okay, was, was habe ich zu erwarten, vielleicht sind da zwei, drei Dutzend Mütter und äh, tun ihren Protestkund und halten Schilder hoch und als ich angekommen bin, waren aber schon Truppen mit mit Gasmasken irgendwie vor Ort, die sozusagen zwischen der Polizei und den Demonstrantinnen vermitteln sollen. Und da wurde mir bewusst, okay, es scheint doch was Größeres zu sein, was hier gleich stattfinden wird. Und die Demonstrantinnen waren alle vermummt. Also das ist der Blog Negro, der schwarze Blog, der da geschlossen auftritt, auch um Strafverfolgung zu entgehen, versucht man einfach alle einheitlich eben zu kleiden und die meisten waren mit Hammern, mit Hämmern bewaffnet und haben dann Schaufensterscheiben und alles, was ihnen in die Quere gekommen ist, kurz und klein geschlagen, auch mit Graffiti-Dosen irgendwie ihre Parolen verbreitet, was, was natürlich auch irgendwie verständlich ist, diese Wut, ja, also weil, wenn niemand was macht, dann da müssen sie sich eben selbst helfen. Und äh, ein Schlachtruf von ihnen war zum Beispiel, no me quida la poliza, me quida mis amigas. Also die Polizei hilft mir nicht, sondern meine Freundinnen helfen mir. Und dieser Blog Negro hat zum Beispiel auch, es äh, war im Herbst letzten Jahres, die Menschenrechtsorganisation in Mexico City besetzt. Das heißt, die Organisation, die eigentlich sich ja für die Demonstrantinnen einsetzen soll, der wurde einfach auch nicht getraut und die hat man dann eben belagert oder besetzt und die Beamten vor Ort rausgescheucht, um dieses Büro für sich zu beanspruchen. Auch einfach als Zeichen so von wegen, wir wissen, dass ihr nichts macht, wir machen jetzt selber was. So. Ähm, letztendlich ist niemand wirklich mehr da, der ihnen hilft. Ja? Und die Organisation, die ihnen helfen sollen, dem wird nicht getraut und die werden besetzt. Und so versucht man dann irgendwie ja, geschlossen auf die Straße zu gehen und selbst für seine Rechte einzustehen in einer sehr krassen Form der Selbstjustiz.
1: Und dieses Selbst für seine Rechte einstehen ist ja wiederum auch wahnsinnig schwierig, denn wo soll man da bei diesen tief sitzenden Problemen den Hebel ansetzen, um wirklich irgendwas zu verändern? Ähm, haben diese Frauen konkrete Forderungen? Oder hast du selbst aus deiner Recherche, das sind vielleicht auch zwei ganz unterschiedliche Fragen, ähm, selbst Ansätze entdecken können, wie es möglich sein könnte, diese Probleme wirkungsvoll anzugehen?
0: Ist eine sehr gute Frage, weil diese Frauen von der Politik selbst eigentlich nicht ernst genommen werden, gerade weil sie so gewalttätig sind. Also es wird dann einfach als ähm, als Argument genommen, ihnen sie nicht zu hören, weil es das heißt dann, na gut, wenn ihr hier alles kurz und klein schlägt, also so schon gar nicht ja, und dann, dann findet da auch kein Dialog statt leider. Sie haben jetzt auch kein, keine Agenda aufgestellt, sondern sie sind eben laut, gehen auf die Straße und sagen, macht was. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie, dass sie ähm, mit einem Masterplan irgendwie ähm, um die Ecke kommen, sondern sie sind hauptsächlich erstmal da und machen auf das Problem aufmerksam. Sie kritisieren auch sehr, dass Denkmäler zum Beispiel besser geschützt werden als, als, als die Frauen in dem Land, weil der Präsident vor jeder Demo Denkmäler mit Schutzwellen einmauert, damit sie nicht geschändet werden und äh, das ist eben auch eine Kritik an den Präsidenten selbst, dass, dass er kann zwar Denkmäler schützen, aber nicht die Frauen in dem Land. Ja. Ähm, ob ich jetzt irgendwie weiß, was gut wäre, damit, damit sich diese dramatische Zahl an Frauenmorden in Mexiko verringert, ist das Problem ist letztendlich, wie die Regierung damit umgeht. Wenn das Problem erstmal ernst genommen werden würde und Täter tatsächlich auch hinter Gitter kommen würden, dann wäre dem schon mal geholfen. Also es gibt ja das Gesetz. Auf Femizid stehen 40 bis 60 Jahre Haft. Und dieses Gesetz wurde erst in den letzten Jahren erlassen. Das heißt, es war eigentlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das Problem ist, es wird einfach nicht in die Exekutive umgesetzt. Und wenn dieser Schritt getan werden würde, dann wäre den schon mal sehr geholfen, denke ich. Weil jetzt auch im Fall von Eva, die Protagonistin aus meiner Reportage, da weiß man ja, wer der Täter letztendlich weiß man, wer der Täter ist. Es gibt, wieder, wie gesagt, tatsächlich auch ein Videoband von diesem Mord, aber es wird trotzdem nichts getan. Und da, also, das ist ja unvorstellbar. Wenn, wenn, wenn da an diesem Punkt einfach das getan wird, was getan werden muss, dann ist man, glaube ich, zumindest schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Aber der wird nicht getan und das ist halt das Frustrierende.
1: Ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass du dir sehr darüber bewusst warst, mit diesem Projekt doch eine ziemlich große Herausforderung auch anzunehmen. Wie hast du dich denn als Mann vor Ort gefühlt, über ein solch sensibles Thema zu berichten und zu recherchieren und dort unterwegs zu sein?
0: Ja... Auch ein Punkt auf jeden Fall, über den wir sprechen sollten, weil ich denke, dass für viele das auch erstmal vielleicht komisch ist, dass sich gerade ein Mann diesem Thema annähert. Ja. Ich denke aber, dass es ist letztendlich ein Problem, was von Männern aus kommt, und deswegen hilft es ja auch nicht, dass das ähm, nur Frauen irgendwie darüber sprechen, sondern es ist wichtig, dass gerade dieser Log unter Männern stattfindet, weil wir das Problem sind. Und ähm, mir war es auch ganz wichtig, dass ich eben mit einer Stringerin zusammenarbeite vor Ort, weil ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich ähm, zum Beispiel äh, Eva, die ihre Tochter verloren hat, mit zwei fremden Männern, die jetzt plötzlich vor ihr stehen, interviewe, sondern ähm, da war es mir ganz wichtig, dass ich eben auch eine weibliche Person dabei habe. Und ja, also gerade bei den Demos war es für mich selbst auch manchmal brenzlig, mich da irgendwie lang zu bewegen, weil es dann hieß Ombres No, Ombres No, also keine Männer hier. Das waren letztendlich die radikalsten Demonstrantinnen, die dort vor Ort waren, die das, ja, das... Die wollten, dass ich das Film an manchen Stellen unterbinde, was ich dann auch getan habe. Letztendlich mich aber so im Großen Ganzen da irgendwie schon mehr oder weniger toleriert haben. Und für die meisten war das auch kein Problem. Und auch Eva zum Beispiel war eigentlich letztendlich dankbar, dass dass ich die Geschichte von, von ihr und ihrer Tochter Gina ähm, nach außen trage. Ja. Also letztendlich Konnte ich, glaube ich, mehr Dankbarkeit oder Verständnis spüren als Gegenwind.
1: Was treibt dich bei deiner Arbeit an als Dokumentarfilmer? Also, was möchtest du mit einer Reportage wie dieser erreichen?
0: Letztendlich, dass überhaupt erstmal über so ein Thema aufmerksam gemacht wird. Ich denke, es gibt viele, die gar nicht jetzt so den Blick haben, was da halt irgendwo über den Atlantik los ist. Was interessiert es einen auch? Und, vielleicht nichts davon wissen, sich nicht darüber informieren und wenn man dann irgendwie Zugang zu so, zu so einer Thematik und wohlgemerkt auch so eine krasse Thematik irgendwie schaffen kann und dann was dazu führt, dass Leute sich dann doch irgendwie dafür interessieren oder sich diesem Thema mal annähern, dann ist eigentlich schon alles getan, was, was, ich, was ich wollte. Also dann finde ich habe ich so meinen, meinen Soll erfüllt und was es dann bei der Person macht, das ist dann natürlich ähm, individuell, aber bestenfalls führt es natürlich irgendwie dazu, dass das ist dann das wäre natürlich dann so das Optimum, dass es das eigene Verhalten irgendwie vielleicht reflektieren lässt und dass man sich im, im Freundeskreis darüber austauscht und letztendlich äh, zu einer anderen, ja, das ist jetzt vielleicht zu so übertrieben, zu einer. Zu einem Umdenken der Gesellschaft führt. Das ist natürlich ja das, was, was was irgendwie jeder Dokumentarfilm gerne hätte, dass das das Publikum ihr eigenes Verhalten in Frage stellt, beziehungsweise ähm, schaut, was uns das über unsere Gesellschaft verrät und was wir vielleicht ähm, ja daraus lernen können.
1: Hilfreich dafür, dass du so ein anspruchsvolles Projekt überhaupt angehen konntest, beziehungsweise gewiss eine grundlegende Voraussetzung dafür war auch, dass es selbstverständlich nicht dein erstes Filmprojekt war, auch nicht deine erste Reise war. In beidem bist und warst du ja sehr erfahren. Und hast dich auch über viele Schritte nicht nur dem Reisen angenähert, sondern eben insbesondere auch dem Filmen und dem Erzählen von Geschichten. Und wie das alles geschehen ist, dieser Prozess hin zum Filmemacher und auch der Prozess hin zu so einer der reflektierten Person, die eben das tiefe Bedürfnis verspürt, solche Geschichten auch zu erzählen. Darüber würde ich auch sehr, sehr gern mit dir sprechen und das dann in einer weiteren Folge tun, in einem weiteren Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich dafür nochmal zur Verfügung stellst. Da würde es dann unter anderem auch äh, um deine Reise gehen auf einem Esel durch Afghanistan. Ähm, wirklich ein sehr, sehr schöner Film, der aus dieser Reise entstanden ist. Äh, würde mich freuen, wenn wir darüber dann auch nochmal sprechen. Ansonsten bis hierhin erst einmal vielen lieben Dank Samuel dafür, dass du uns aus Mexiko erzählt hast zu diesem wichtigen Thema.
0: Das können wir sehr, sehr gerne machen und ich freue mich auf das nächste Gespräch, Eric.
1: Vielen Dank, mach es gut. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, lieber Samuel. Und ähm, hier schon mal der Ausblick. Also in einigen Wochen wird Samuel nochmal bei uns zu Gast sein, dann mit einem ganz anderen Projekt. Aber jetzt kommt natürlich erst einmal Lydia Möcklinghoff. Und das ist die allerletzte Folge für dieses Jahr, also für die zweite Staffel ihrer Berichte aus dem Pantanal. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Im Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Jetzt geht's schon an die letzten Tage. Ich muss tatsächlich ein bisschen früher abreisen, leider, weil ich zwei Wochen in Quarantäne muss, wegen Virusvariantengebiet und das heißt, ich habe umgebucht und fliege jetzt früher und bin jetzt gerade dabei, noch Kamerafallen einzusammeln und das tue ich im Moment oben am großen Salzsee im Norden. Der heißt Salinau, also der riesige Salzsee. Und eigentlich ist es wirklich ein gigantisches Wassersystem hier, wo man auf 500 Metern eigentlich oder sogar mehr eigentlich nur See sieht voller Vögel. Und ähm, jetzt hat man in der Trockenzeit, die hier aktuell ist und auch in der allgemeinen Trockenheit, schon einen krassen Vorher-Nachher-Effekt. Ne? Statt Wasser und Wartvögel, die hier sonst äh, einen Riesengezeter machen, äh, sieht man jetzt im Moment nur grüne Wiese mit Kuhfladen und äh, in der Mitte dann einfach nur noch so eine Staubwüste. Kein Tropfen Wasser mehr und äh, was sich optisch eben vorher und nachher ziemlich krass widerspiegelt, funktioniert auch akustisch. Das äh, möchte ich mal kurz mit euch machen. Also so klingt der Salinau, wenn Wasser drin ist und wenn Vögel dort sind. Das habe ich 2018 aufgenommen. Und so klingt der Salinau im Moment. Also die Trockenheit ist schon wirklich besorgniserregend und. Mit großer Sicherheit hat es was mit dem Klimawandel zu tun. Äh, man kann es natürlich schwer sagen, es gab schon immer Phasen und es gab schon immer nasse Phasen. Und ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal hier war, 2009, war auch so eine Phase mit einer extremen Trockenheit tatsächlich noch trockener als jetzt gerade. Und dann kam 2011 die große Flut, äh, dann war alles unter Wasser. Die Prognosen sagen aber aus, dass tatsächlich die Trockenheit größer werden wird im Pantanal. Bis zu 30 Prozent in so einem sensiblen Feuchtgebiet wäre das natürlich eine totale Katastrophe. Von daher reise ich schon besorgt ab, aber auch irgendwie mit der großen Hoffnung, dass es dieses Jahr eine gute Regenzeit geben wird und dass somit Anfang nächsten Jahres Wasser wieder hier in die Landschaft drücken wird. Irgendwie habe ich es im Urin. Nun denn, so, jetzt die letzten Kamerafallen einsammeln. Hier vorne hängt einer am Zaun und äh, dann geht es schon bald wieder nach Hause. So, jetzt der letzte Nachmittag mit Ameisenbärenjagd. Risikofreudig, wie ich bin, mit dem guten alten Gipino. Ich hoffe mal, er kackt mich ab, sondern bringt mich brav von A nach B, wobei B in dem Fall ein Ameisenbär wäre. Das wäre natürlich äh, schön, noch mal so als Finale. Ne? Endlich. Ich bin oben auf den großen Ebenen. Also tatsächlich da, wo auch Karol wohnt. Und ich habe gerade einen Ameisenbären gesehen. Der sitzt zwischen dem Riedgras verschwunden. Rechts geht die Sonne unter. Was wirklich im letzten Licht... Und äh, jetzt muss ich schnell hingehen. Und oh Gott, wäre es geil, wenn sie es wäre. Ich habe nur noch eine Woche, um sie zu finden. Das gibt's nicht. Ich bin jetzt einmal außen rumgelaufen, um das Gebüsch. Der muss da drin sein. Ich sehe und höre aber nichts. Ich bin jetzt einmal aus dem Wind rausgegangen. Ich habe so ein bisschen Druck, dass ich noch Licht habe. Jetzt wird es schnell dunkel. Oh, Scheiße. Jetzt habe ich so lange hier nach einem Ameisenbär gesucht in der Gegend. Oh, fuck. Oh, das gibt's nicht, ey. Ich habe genau gesehen, dass der hier drin verschwunden ist. Jetzt hat er sich wahrscheinlich irgendwie hingelegt. Dann sieht man den nicht. Das heißt, ich renne jetzt halt noch wie dumm stundenlang um dieses Gebüsch rum. Wird schön zerstochen von den Mücken. Ach Mensch, das wäre ja auch zu schön gewesen. Die Superkraft des Ameisenbären. Sie war so verschwunden. Und jetzt kam sie direkt vor mir aus dem Gras gelaufen. Und es war tatsächlich Karol. Oh Gott, ich bin so glücklich. Und zu allem Überfluss hat sie ein Baby auf dem Rücken. Schon ein recht großes, mit einem schwarzen Punkt auf dem Bein. Das heißt, sie lebt noch. Ich kenne sie jetzt seit zwölf Jahren. Damals hatte sie schon ein Baby auf dem äh, Rücken. Das heißt, sie muss mindestens 14 Jahre alt sein. Oh, jetzt habe ich wirklich, ich habe seit sechs Wochen darauf hingearbeitet. Und habe sie gesucht und Kamerafallen aufgestellt. Und war immer, immer wieder hier in der Gegend unterwegs. Und jetzt war sie da. Wow. Und es geht hier gut. Oh Mann. So, jetzt habe ich mich langsam wieder ein bisschen beruhigt. Das wurde ja dann doch sehr emotional. Aber gut, so ist es halt manchmal. Und jetzt sitze ich hier im Jeep. Die Sonne ist untergegangen. Die Schneereier fliegen über meinen Köpfen zu den Nachtquartieren. Damit das Ganze nicht zu romantisch wird, sind die Mücken rausgekommen. Und vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich glaube, jetzt ist ein guter Augenblick um Tschüss zu sagen, bis zum nächsten Jahr. Macht's gut! So, jetzt bin ich jetzt mittlerweile am Flughafen in Sao Paulo. Es war noch ein bisschen aufregend alles in den letzten Tagen, weil äh, tatsächlich wurde Brasilien auf einmal kein Virusvariantengebiet mehr. Das heißt, ich hätte noch zwei Wochen bleiben können. Haben wir lange hin und her überlegt, aber tatsächlich wird jetzt erstmal eine Telenovela bei uns auf der Farm gedreht und, äh, alles ist voll, alle Häuser mit Leuten von der Produktion und so ein bisschen verrückt. Naja, auf jeden Fall habe ich entschieden, dann trotzdem nach Hause zu reisen. Und äh, jetzt nach einer langen Sandstraße mit vielen Kuhtoren, äh, blühenden Trom Trompetenbäumen in pink und in gelb und äh, einem Flug, sitze ich eben in Sao Paulo am Flughafen, habe zugegebenermaßen schon ein paar Bier getrunken, äh, weil es gab ja sehr lange kein gezapftes, kaltes Bier mehr. Ne? Also von daher, da habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Jetzt habe ich hier sieben Stunden aufenthalt, die ich hier eben verdrämel, indem ich hier rumsitze, für euch aufnehme, Bier trinke und äh, die Welt anschaue. Und habe direkt einen Life-Hack gefunden, wenn man in Sao Paulo am Flughafen von Terminal 2 zum neuen Terminal 3 muss. Jetzt erstmal wieder eine Durchsage, Moment. Man ist hier immer nicht so ganz sicher, ob die jetzt Englisch oder Portugiesisch sprechen, ne? Die Übergänge sind fließend. Es ist Englisch, wie wir vielleicht jetzt auch festgestellt haben. Genau. Auf jeden Fall habe ich den riesen Hack festgestellt, wie man von, äh, Gay, von Terminal 2 zu Terminal 3 kommt. Terminal 3 ist total neu und äh, da muss man sonst durch endlose Rolltreppen und was weiß ich was alles. Es gibt aber auch einen Weg außenrum. Dann geht man draußen an der Straße entlang, schön an der frischen Luft, gerade zu Covid-Zeiten natürlich ein Träumchen, weil man sich endlich diesen mund abziehen kann und man riecht die brasilianische Stadt und das ist schon, das habe ich jetzt lange nicht mehr gerochen, das ist schon ein sehr eigener und sehr toller Geruch. Ähm, und ich habe jetzt sehr lange auf dieser Brücke da draußen vor, zwischen Terminal 2 und Terminal 3 verbracht und habe überlegt, äh, wie man diesen Geruch beschreiben kann. Und das kann man wirklich nicht. Das ist echt so eine Mischung zwischen... Also es ist... Oh, mir me Deus, mein Also es ist so eine Mischung zwischen... Schon auch Feuer. Ich glaube, kochen auf offenem Feuer. Viele Essensgerüche, ähm, dann Feuchtigkeit, feuchte Luft, feuchte Erde, feuchte Pflanzen, und unzählige andere Gerüche, die sich einfach zusammenfügen und die, glaube ich, einfach noch mal intensiver riechen, dadurch, dass es die hohe Luftfeuchtigkeit gibt. Und das macht diesen einzigartigen Geruch von den brasilianischen Städten. Und das hat mich halt so irre erinnert ähm, daran, als ich zum ersten Mal nach Brasilien gereist bin. Also es ist schon verrückt, wenn man sich das überlegt. Ich bin damals wirklich ohne ein Wort Portugiesisch zu sprechen ich habe einfach den Aushang gesehen, habe mich gemeldet und bin losgereist. Und es war halt wirklich irgendwie mit dreimal umsteigen, also irgendwie nach... Sao Paulo oder Rio, keine Ahnung, dann nach Brasilia und dann nach Joraima, also nach Boa Vista oben in den Norden von Brasilien. Und das alles ohne ein Wort, Portugiesisch. Ich hatte irgendwie noch Aufenthalt in Rio, also alles irgendwie aufregend. Und ich war super unsicher, ob das Ganze die totale Schnapsidee ist, die ich da gerade mache. Und dann kam ich in Rio aus dem Flughafen raus. Und habe diesen Geruch gerochen, genau diesen Geruch, den ich heute gerochen habe, als ich von einem Terminal zum nächsten gegangen bin. Und es war alles klar. Mir war so klar, dass ich richtig bin, weil irgendwie dieser Geruch so stark und so schön ist. Das, ja, das löst auch so eine Sehnsucht aus, tatsächlich. Naja, so. Vielleicht auch ein wenig Bier induziert, aber ich habe vorhin wirklich lange darüber nachgedacht, wie krass das war, als ich zum ersten Mal hier hingekommen bin. Und wie sehr ich jetzt zu Hause bin. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt mittlerweile die Neuche Dutta Manoir, mein Abschiedsfest. Äh, da können wir auch noch mal kurz reinhören, wie das klang. Wir haben wild getanzt bis morgens um zwei. Mit allem Drum und Dran. Wir haben Lambada getanzt. Wir haben Limbo getanzt. Wir haben natürlich Sertanejo und Patanz äh, gemacht und äh, hatten eine fantastische Nacht. Und ähm, jetzt bin ich nach Campo Grande gereist zusammen mit einer meiner besten Freundinnen auf der Welt, mit äh, Carol. Und äh, habe mich verabschieden müssen von so lieben, wichtigen Freunden wie Claudia, Fernando, Camila. Und ähm, es ist schon krass, hier ist schon eine wichtige Familie für mich, äh, die natürlich immer sehr, sehr vermisst wird, wenn man nicht hier ist. Nun denn, in dem Sinne ein wenig bierselig, äh, ein letztes Tschüss. Es war jetzt doch sehr, sehr emotional. Erst der Ameisenbär, Karol, tschüss. Und jetzt eben noch die echte Karol. Äh, tatsächlich ist der Ameisenbär nach ihr benannt. Nun denn, so, das war. Mein Podcast Paradies Pantanal für 2021. Macht's gut. Tschüss.